0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grenzwertig, da wo es ab und zu mal gerne schmutzig, frivol, interessant oder auch mal Grenzwertig werden kann. Ich habe heute wieder einen Gast und das ist die liebe Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo, lieber Sascha.
0: Schön, dass du wieder da bist. Unser letzter Podcast war ziemlich erfolgreich. Also das hat ordentlich ähm, ja, Interesse gefunden.
1: Ja, ich war auch etwas verwundert, ehrlich gesagt. Aber freue mich doch, dass wir so eine Resonanz hatten an ja, Menschen.
0: Das war wirklich interessant. Also das Thema scheint wohl ähm, interessanter gewesen zu sein, als wir erst gedacht haben.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Ich hatte mir heute aus den Erlebnissen in der letzten Zeit mal ein Thema überlegt und das ist, ähm, wie das Leben so als Streamer ist, als Livestreamer. Ich meine, du hast das jetzt für dich entdeckt und ähm, du machst das jetzt ja auch schon eine Zeit lang und ich als dein ähm, Moderator habe da so einiges erlebt und gesehen und da dachte ich mir, das wäre interessant, wenn wir das mal einer breiten ähm, Hörerschaft mal nahe bringen würden.
1: Aber sehr gerne doch. Und wie es der Zufall will, streame ich auch diesen Podcast gerade live bei TikTok. Und einige Leute schauen hierbei zu, wie wir über dieses Thema reden. Dachte, das wäre recht passend.
0: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch schon überlegt gehabt, ob ich ein Livestreaming-Format machen soll. Ähm. Bin mir aber aufgrund der Erlebnisse mit dir ähm, ziemlich sicher, dass man das so aufziehen muss, dass man wenig Angriffsfläche bietet. Wie siehst du das?
1: Hm. Also Angriffsfläche kann man ruhig bieten, weil es ist egal, ob du groß, klein, dick, dünn, schwarz oder weiß bist. Die Menschen werden immer einen Grund finden, für dich in irgendeiner Art und Weise zu ärgern. Und Menschen sind nun halt mal so gepolt, dass sie anderen Menschen nichts gönnen und auch keinen Erfolg gönnen. Dementsprechend muss man sich eine dicke Haut aneignen, würde ich sagen, wenn es um das Thema ähm, Livestreams geht oder eine Person des öffentlichen Lebens sein.
0: Würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Plattformen? Ich meine, du streamst ja einmal auf TikTok und, und dann noch einmal auf ähm, Twitch.
1: Ja, also es gibt da schon einen Unterschied. Ähm, zum einen ist der wesentliche Unterschied, sage ich mal, die Community. Während TikTok, sage ich mal, sich meistens mit Kindern erfreut, die, sage ich mal, unter 18 Jahren sind, ähm, ist dort schon eine andere Klientel unterwegs. Wie jetzt bei Twitch. Bei Twitch ähm, kann man zum Beispiel einstellen, dass sich der Inhalt des Streams an Erwachsene richtet. Und hat auch EZ, ähm, verschiedene Programme, wo man auch einfach einstellen kann, dass einfach auch nur Leute, die erwachsen sind, dir zusehen. Du hast Moderatoren, das einfach mehr möglich. Und sage ich mal, ist das alles ein bisschen humaner und sozialer.
0: Ja, Moderatoren hast du ja auch bei TikTok.
1: Ja, das ist richtig.
0: Was ein ganz großer Unterschied ja ist, ist halt diese automatische Erkennung. Du kannst ja bei Twitch kannst du einstellen, dass. Ob die Worte, Beleidigungen, alles Mögliche aus dieser Richtung halt schon mal vorgefiltert wird. Und ähm, das kannst du ja einstellen, wie stark das gemacht werden soll. Das fehlt ja bei TikTok komplett.
1: Ja, natürlich. Und leider ist es auch so, was ich finde, was sich ändern muss. Die Leute, die dort Accounts haben, müssen sich nicht verifizieren. Das bedeutet, jeder Hinz und Kunst kann sich dort einen Account machen, selbst wenn man dort gesperrt wird, wenn man sich daneben benommen hat, gibt es keine IP-Bands, was sinnvoll wäre, sondern nur der jeweilige Account wird gebannt. Und so machen sich die Kinder natürlich immer wieder neue Accounts, wobei es natürlich auch Erwachsene sind, äh, die solche Spielchen treiben.
0: Ja, da kommen wir mal zum ähm, Thema, Spielchen treiben. Ähm, man wird bei TikTok doch schon sehr auf sein äußeres ähm, begrenzt, besch beschränkt. Oder wie würdest du das sagen? Also, wenn ich mir die Beleidigung durchlese.
1: Ja, also in der Tat, da gebe ich dir recht. Man wird aufs Äußere reduziert, aber auch manchmal auf den Content des Inhalts. Ich sag mal, die Leute finden immer Gründe, dich zu beleidigen, beziehungsweise zu mobben. Ja, ob das jetzt ist, weil man zum Beispiel dick ist und dann Pommespanzer genannt wird. Oder auch, äh, sage ich mal, ganz andere Worte für andere Streamer, die wieder unterwegs sind. Ja, das geht über Bezeichnungen, dass jemand dumm ist, wie über andere Sachen jetzt auch. Wobei ich darauf jetzt nicht näher eingehen werde, weil ich ja auch gerade am Livestream bin. Mhm. Und ähm, Beleidigungen darf ich als Streamer bei TikTok nicht äußern.
0: Du sagtest gerade sowas wie Pommespanzer und
1: so. Mhm.
0: Ähm Darunter kann man sich ja vorstellen, was man will, aber ähm, ja, das sind ja noch also die humorvollsten Sachen. Ich meine, ähm, was da auch vorkommt, ist Big Mac
1: mhm.
0: und ähm, du hast den ganzen äh, McDonalds leer gegessen. Ja, beliebt ist auch Big Mac,
1: Bann den weg. Ja. Auch einfach toll. Ich finde manches sogar tatsächlich relativ kreativ, sodass ich auch selber drüber lachen muss nur meistens, und das ist der Punkt an der Geschichte, zeige ich keinerlei Reaktion auf das, was so rüberkommt äh, im Livestream.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was die, ähm, die Gruppe dort, also es ist ja so eine, so eine gewisse Gruppe, die auch Ewigkeiten dabei bleibt und nur am Beleidigen und am ja, Hate am Sprechen ist, mhm. ähm, in den Wahnsinn treibt. Also dass du denen zwar diese Bühne bietest, aber darauf nicht eingehst.
1: Ganz genau. Ich sage immer lieber, kommen die Leute zu mir, lassen ihr Hate ab, weil es mir einfach gar nichts ausmacht. Im Gegenteil, ich lache sogar darüber, ähm, wie das so vielleicht bei Leuten in den Livestream gehen, die sensibel sind, die damit vielleicht nicht umgehen können mit dem Hate der Resonanz. Ich sag mir für mich persönlich, wie im richtigen Leben auch, wenn du was machst, wird es immer Leute geben, die das Scheiße finden, was du machst und werden immer Mittel und Wege suchen, für dich auszubuhlen, ja. Dass du von der Bildfläche verschwindest oder dass du damit aufhörst, weil sie dir einfach diesen Erfolg nicht gönnen.
0: Ja, darauf wirst du immer ähm, treffen. Es wird immer diese Neider geben oder auch Leute, die... Warum auch immer, einen das einfach nicht... Ähm Gönnen.
1: Mhm.
0: Ähm, mir ist aufgefallen, dass du ja auf ähm, Twitch sehr wohl mit den Leuten interagierst und dass es dort ein, ja bis auf wenige Ausnahmen ähm, ein angenehmes Gesprächsklima äh, gibt. Ja. Ähm, wie siehst du das?
1: So wie gesagt, zum einen liegt es daran, ähm, schon an den anderen Grundvoraussetzungen, die man dort hat für die Zuschauer, die müssen sich einfach ein Stück weit dort benehmen, sonst werden sie halt schon entweder vom System direkt gebannt oder halt dann vom einen der Moderatoren, wenn sie es doch schaffen. Die Leute benehmen sich da anders. Ich weiß zum Beispiel immer auf TikTok darauf hin, dass ich auch Livestreame äh, bei Twitch, wenn ich zum Beispiel abends meinen Livestream bei TikTok starte, da sieht man mich zocken. Aber die Zuschauer, die sehen nur mich hinter dem Gerät, mein Gesicht und wie ich den Controller in der Hand halte. Genau. Jetzt gibt es viele Zuschauer, die würden natürlich auch gerne sehen, was ich da mache, was ich zocke. Dann sage ich zu den Leuten, hey, Geht auf Twitch, sucht nach Evil Angel X3 oder folgt dem Direktlink in meiner Biografie. Das tun die Leute dann auch. Und dann kommen halt ganz, ganz viele Zuschauer rüber in den Twitch Stream. Viele folgen dann auch. Und manche von den Leuten schreiben dann halt auch in den Chat. Und so bilden sich doch immer nette Gespräche auch mal mit Leuten, die anständig sind. Ich sag immer, Twitch ist das Filterungssystem, wo die Bots aussortiert werden und die kleinen Kinder. Und, sage ich mal, die Erwachsenen mit vernünftigen Content dann mit mir kommunizieren können. Ich benutze das einfach immer so als Filter.
0: Mhm. Macht ja auch irgendwo Sinn.
1: Ja, wenn du bei ähm, TikTok abends manchmal über 200, 300 Zuschauer hast oder es waren auch schon mehr. Du hast auch, selbst wenn es nur anständige Kommentare wären, gar nicht die Möglichkeit, auf all diese Fragen und Gespräche einzugehen, weil die Fragen so schnell wieder verschwinden. Ja du da einfach keine Chance hast, darauf einzugehen.
0: Das ist auch als Zuschauer oder als Moderator ähm, der Fall, wenn du in diesem kleinen Bereich, den du da hast, ähm, bist du nicht in der Lage, das zu verfolgen. Also schon ab 60 Leuten kann das wirklich schon schwierig werden. Und je mehr Leute da sind, weil das ja wirklich nur ein kleiner Teil des Bildschirms ist, wo man die Kommentare lesen kann, auch als Moderator, ähm, das jagt förmlich dadurch. Genau. Und deswegen, du hattest ja auch schon ähm, Streams gehabt, da waren ja weiter bei 600 Leute. Und das ist ja gar nicht mehr handelbar.
1: Nein, ist es auch nicht. Wie gesagt, das Problem an der Sache ist auch einfach, dass die meisten wie gesagt halt Kinder sind, die da drin sind und sage ich mal nur ihren geistigen Dünnschiss da ablassen. Und da macht das Streamen dann für sich auch keinen Spaß. Ich habe mir aber dann vorgenommen, wie umgehst du das und mach halt mein eigenes Content? Zum einen verdiene ich Geld mit TikTok, auch wenn es nicht viel ist. Dafür mache ich zum Beispiel Aktionen, wo ich mir ein Schild auf ein T-Shirt klebe und drauf was weiß ich. Wenn du mir eine Schatztruhe spendest, dann tanze ich eine Runde. Oder wenn du mir Konfetti spendest, dann ähm, singe ich eine Runde. Da kommen halt auch viele Leute rein, da kommt auch Geld rein. Aber längst nicht so viel, wie die Leute immer meinen, dass da reinkäme.
0: Ja, dafür wirst du auch mal wieder kritisiert. Du würdest ja nach Geld betteln.
1: Richtig, weil die Leute auch noch nicht den Unterschied verstanden haben äh, zwischen Betteln und ein Programm bieten. Ja, das sind einfach ähm, Dinge, was die Kinder noch nicht so verstanden haben. Aber ich denke, das liegt einfach daran, dass sie noch nicht so alt sind und diese Zusammenhänge einfach noch nicht verstehen können, weil das zu komplex ist für die Kinder.
0: Also manche sind da ja auch wirklich, ähm, wenn man sich die Kommentare anschaut, die warten ja nur darauf, dass halt gespendet wird, damit sie halt äh, loshetzen können, wenn du da deine Tanzeinlage oder dein Gesang machst, den du ja auch auf einer speziellen Art und Weise ähm, da bietest. Natürlich.
1: Ich meine, das ist ja alles Nonsens, was da rüberkommt. Und ähm, es ist meine eigene Art von Humor denen eine lustige Show zu bieten. Es ja. geht jetzt nicht darum, das ist eine Show. professionell zu tanzen. Wenn du da eine Frau hast, die über 100 Kilo wiegt, die da tanzt, kann man sich vorstellen, dass da nicht gerade so, sage ich mal, der elegante Tanz dabei rüberkommt. Ich versuche das halt alles so ein bisschen auf lustig zu trimmen, genauso wie mit ähm, dem Singen, weil es mich auch selber amüsiert. Ja, Und die Leute reagieren da natürlich bösartig, weil sie fühlen sich dadurch natürlich provoziert. Und bestärkt in ihrer Meinung, die sie haben. Nur wird diese halt nicht gehört, <lacht> was die Leute verärgert. Aber ja, was auch lustig ist, ist, wenn ich dann solche Darbietungen machen, mache, wer, wird ähm, mein Livestream geklippt, bedeutet, jemand macht eine Bildschirmaufnahme des Livestreams und veröffentlicht das ohne meine Zustimmung ähm, auf anderen Internetseiten oder auch äh, auf deren TikTok-Kanäle.
0: Ja, mit dementsprechendem Kommentar. Richtig. Ich meine, es gibt ja die beiden Seiten der Medaille. Die einen sagen ja von wegen so, ne, das ist cool, was du da machst. Hey, das feiere ich. Wie kann man so selbstbewusst sein? Und auf der anderen Seite ist dann halt da, ne, schaut euch diese Frau an, die korpulente Frau, die da gerade sich ähm, ganz billig ähm, ja, verkauft oder auch lächerlich macht.
1: Diese Leute haben einfach die Art des Humors nicht verstanden auch nicht, was darüber kommen soll. Diese Leute verstehen wahrscheinlich Comedy an für sich nicht. Ja? Es ist wie die Leute, die Satire nicht verstehen, meiner ja, Meinung es nach. es gibt ja
0: genug Leute, die auch da sind ja und dich versuchen ja zu belehren. Mhm. Ernähr dich doch mal gesund. Ähm, beweg dich doch mal mehr. Mhm. Das ist dann immer erstaunlich, auf einmal aus wie viel Experten ähm, der Chat besteht und ähm, ja, Ernährungsexperten, Bewegungsexperten, äh, die halt dir Nahelegen, ein gesunderes Leben und ein aktiveres Leben zu ja. führen. Das hast du jetzt noch sehr nett ausgedrückt.
1: Ähm, die Leute gibt es, von denen gibt es tatsächlich viele. Ich sag immer, Leute, glaubt ihr, dass mir nicht bewusst ist, dass ich irgendwie dick bin, ja? Ist mir selber bewusst, ich schaue immerhin jeden Tag in den Spiegel und muss den Anblick ertragen. Spaß, ich mag mich so, wie ich bin. Und ähm, ja, wenn ich was an meinem Leben ändern möchte, dann tue ich das. Ja, aber ich finde es schon irgendwo schade, was aus unserer Gesellschaft äh, so geworden ist, dass man so dermaßen in eine Wertungshaltung geht und gar nicht so mehr auf das eingeht, was die Person überhaupt macht.
0: Ja, du meinst, ähm, der Aspekt Mensch, der wird ganz äh, weggelassen, sondern nur, was bist du für eine Hülle? Richtig. Was hast du für Attribute? Und das entscheidet darüber, ob du wertvoll bist oder nicht. Interessant finde ich auch, wenn jemand, ähm, der sich wirklich als Minderjähriger geoutet hat in seinen vorigen ähm, Postings, dann kommt so Textpassagen wie Da kann man ja sehen, wo meine Steuergelder hingehen. <lacht> das sind dann besondere Schmuckmomente, wo ich mir dann auch als Moderator denke, Sag mal, was bist du eigentlich für ein dummes kleines Kind?
1: Richtig. Das, das sind einfach Aussagen, wo die Kinder gar keine Ahnung davon haben. Vor allen Dingen heißt es auch gleich nur, wenn man dick ist und abends mal eine Runde zockt, dass man automatisch arbeitslos ist, was ja gar nicht so ist. Aber die Leute behaupten einfach, du bist dick, du gehst nicht arbeiten. ja? Ja. Das sind auch einfach Vorurteile, die werden äh, kombiniert und Leute behaupten dann, ja, wie gesagt, dass du nichts wert bist in jeglicher Art und Weise.
0: Ich meine, ich weiß ja aus ähm, eigener Praxis, dass du ja ähm, eine Show bietest. Mhm. Das ist ja nicht die Real Realität ist, sondern eine Show. Du sitzt dich da mit einem ähm, abgeranzten T-Shirt-Hemm, höchstwahrscheinlich eins mit der Schlechtesten, was du im Schrank hast. Gerne noch ein paar Flecken da drauf oder du ziehst ja ein altes OP-Hemd an. Machst dir einen Aluminiumhut auf oder einen Strohhut oder solche Sachen. Oder bist total in Deutschland fahren, Klamotten eingekleidet. Du machst dich also quasi absichtlich als zum Affen. Aber die nehmen das für bare Münze.
1: Ganz genau. Das die glauben das ja, dass
0: du halt dieser, ja, wie sagen wir, das Harzer bist, der den ganzen Tag mit dem Arsch zu Hause ähm, faul auf dem Sofa sitzt mhm. und nur am Zocken ist.
1: Genau. Genau das ähm, denken die Leute. Aber wie gesagt, die haben halt von Humor oder Show keinerlei Ahnung. Die haben auch wahrscheinlich noch nicht verstanden, dass beispielsweise bei renommierten Fernsehsendern ähm, die meisten Formate Scripted Reality sind. Also auch bei Frauentausch beispielsweise mit Drehbuch. ja das haben die nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, wie so etwas funktioniert. Und so etwas mache ich natürlich auch bei TikTok. Nur, dass ich dort jetzt kein Drehbuch im klassischen Sinne mache, sondern dass ich in meine Rolle schlüpfe, für dort zu drehen. sage ich mal, ähm, ja, spontan.
0: Das, was mir halt so einfällt. Wo du gerade Lust hast und welche Idee du gerade hast. Genau. Ja. Ähm... Mir hatte man als Kind beigebracht, relativ früh, dass das, was man im Fernsehen sieht, also da zu meiner Zeit war halt Fernsehen das Medium Nummer eins, nicht echt ist, dass das gespielt ist. Meinst du, die Leute haben einfach vergessen heutzutage, dass das, was man im Internet sieht, nicht immer Realität ist und echt?
1: Hm. Ja, Also ich glaube, bei manchen Dingen wird denen bewusst sein, dass das nicht wahr sein kann. Bei anderen Sachen, denke ich, läuft das wiederum anders. Ja, aber das ist genauso wie mit den Falschmeldungen, ja. Ich persönlich bin in der Lage, eine Falschmeldung von einer richtigen Meldung zu unterscheiden. Wie viele Leute haben Probleme, wenn die auf Social-Media-Kanälen unterwegs sind, und lesen irgendwelche Artikel, dass sie denken, dass ähm, das bare, für bare Münze genommen wird. Ja? Ja. Ähm, ja, Weil die nicht mal eine Ahnung haben, was sind jetzt seriöse Quellen und was sind keine seriösen Quellen. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Leute sich auch nicht ausreichend informieren. Dass ich manchmal so das Gefühl habe, wir sind ein bisschen verloren. Zwar haben wir unheimlich viel Fortschritt erreicht mit dem Internet, aber das logische Denken und so weiter, finde ich, ist, weil die Technik einem auch viel abnimmt, was ein Grund dafür ist, ziemlich rückläufig, wenn du verstehst, was ja, ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Es ist ja auch so, dass wir ja auch viele mittlerweile sehr kritische Menschen haben, die sich ja gerne Querdenker nennen oder sowas. Aber auf der anderen Seite alles ungefragt, was deren Meinung ist, halt so wiedergeben. Und das Gleiche haben wir ja auch bei den Zuschauern auf TikTok. Es ist mir jedes Mal aufgefallen, dass sich dann halt, es gibt so zwei Lager dort. Das ist die eine, diese toxische, die nur am Beleidigen ist. Und die andere, die dann halt dich bewundern für deinen Mut, für deine Offenheit, für deine Art, für deinen Humor. Und dann merkt man, wie sich dann hin und wie sich auf einmal anfangen, diese beiden Gruppen zu bekriegen.
1: Also, ich sag mal, für die Leute, die meinen Humor tatsächlich verstanden haben, und das sind aus beiden Gruppen die wenigsten, ähm, freut mich das, weil die haben verstanden, was ich mit dem Programm rüberbringen möchte. Ich möchte nicht äh, von der einen Gruppe beleidigt werden und von der anderen Gruppe möchte ich schon gar kein Mitleid haben. Ja, Oder äh, dass man mir sagt, dass ich selbstbewusst bin oder sonst was. Warum muss man das überhaupt sagen? Bin ich nicht ein Mensch wie jeder andere auch? Ja. Das ist nämlich immer die Frage, die ich mir stelle. Macht es mich zu einem selbstbewussten Menschen, weil ich ein Programm abliefer, was jeder Dünne auch kann, nur weil ich dick bin? Nein, das möchte ich nicht. Das ist nämlich diese Klassifizierung. Und das ist genau der Punkt, was mich an beiden Seiten stört. Sowohl an der Pro-Seite als auch an der Kontra-Seite. Die Leute sollen mich einfach so sehen, wie ich bin, nämlich als Mensch, der ein bisschen Blödsinn macht.
0: Die eine Seite ist doch so, wenn ein normalgewichtiger Fra Frau, Mann oder so, sich halt so ein Tanz da so liefern würde oder auch ähm, in deiner speziellen Art und Weise ein Lied ähm, singen würde, wäre das zwar auch noch unterhaltend, aber es hätte ja nicht die gleiche Wirkung. Die Leute haben ja diese Vorurteile im Kopf. Ne? Dick, fett, ist gleich dumm, faul, bewegt sich nicht, macht nix und ist umästhetisch, schwitzt, stinkt. Das haben die ja alles im Kopf. Und das ist ja etwas, was den Leuten ja auch schon früh beigebracht wird. Das fängt ja mit dick und doof an. Ne? Und ähm, ja, das wäre nicht das Gleiche, wenn das ein Dünner machen würde.
1: Das ist wohl richtig.
0: Ich meine, einer meiner Lieblingsmemes dort auf TikTok ist ja dieser Asiate, der sagt, ne, oh, du bist meine Sonnenblume, Boomer, Sonnenboomer. Das ist ja auch, weil man das... So, so falsch wie es auch ist, erwartet, dass ein Asiate halt gewisse Buchstaben dich aussprechen kann und dadurch halt diese lustige Sprache kommt Der setzt das aber gezielt ein und das gleiche machst du ja auch. Ganz genau. Du setzt ja die Vorurteile, die es ja gegen dich gibt, ja ganz gezielt ein.
1: Ganz genau. Weil ich die Leute genau da abholen möchte bei den Vorurteilen. Weil es ist mein Content und es ist mein Erfolg. So blöd, wie es sich anhört. Ich glaube, wenn ich schmal wäre und dasselbe Content äh, machen würde wie jetzt, hätte ich längst nicht die Reichweite, wie so traurig es ist, ja. wie die, die ich jetzt habe. Ich profitiere von den Hatern, von den Verurteilen. Ja.
0: Ja, du profitierst auch davon, dass so viel im Chat los ist. Ganz genau. Ich meine, es kommen ja manche Leute rein und sagen, huch, was ist hier denn los? Oder auch, ähm, oh, der Chat ist ja besser als das, was man sieht.
1: Genau. Erlebt man oft genug. Jetzt gerade der Chat bei TikTok ist auch wieder sehr interessant und toxisch. Ich meine, normalerweise gehe ich darauf nicht ein, aber ich werde es jetzt mal machen. Eine wunderschöne Frage ist zum Beispiel, wie laut atmest du?
0: Stimmt, das liest man auch sehr oft.
1: Ja. Ähm, ich bin Mensch, ich muss atmen, damit ich Luft bekomme, weil ja, Luft du heißt musst. Leben.
0: Du musst ja über den Zitronensäurezyklus äh, Sauerstoff ja äh, verstoffwechseln. Richtig.
1: Wenn man ein bisschen kräftiger ist, ist es oft so, dass man tiefer atmet. Naja.
0: Aber ich kann die Leute beruhigen. Ich weiß halt aus ähm, Sauerstoffsättigungsmessungen bei dir, dass du eine bessere Sauerstoffsättigung hast wie ich. Das haben wir ja schon öfters mal nachgemessen gehabt. Also du hast immer ein, zwei Prozent mehr wie ich. also
1: Ja, warum das so ist, weiß ich nicht. ne Trotz, dass ich starker Raucher bin.
0: Und laut atmen.
1: Und laut atmen. Richtig.
0: Der Vorteil ist halt natürlich, wir können jetzt hier in der Postproduktion ähm, das Atmen rausmachen. Das kannst du natürlich bei deinen Live-Sachen nicht machen.
1: Nein. Das ist richtig. Würde ich natürlich jetzt irgendwie auf TikTok über den PC streamen, würde die ganzen technischen Sachen dazwischen schalten, könnte ich auch ein Deep Breath nutzen für TikTok. Aber warum sollte ich das ist nicht authentisch? Und das würde auch meinen Hatern nicht gerecht werden, denn die erwarten, dass ich laut atme und dementsprechend werde ich für sie laut atmen.
0: Genau, die erwarten das ja. Das ist ja die Erwartungshaltung, die sie haben. Genau. Ähm. Was mir aufgefallen ist, dass du auf TikTok so, sagen wir mal, wenn es richtig gut läuft, zwei, dreihundert Zuschauer hast. Wenn es schlecht läuft, sind das so um die 50, 60. Auf Twitch sind es maximal 20.
1: Mhm.
0: In der Regel sind das so um die 10 Zuschauer, die du hast. Mhm. Und da ist ja viel weniger los. Mhm. Wie nimmst du das wahr?
1: Naja, wie gesagt, ich denke, das unterscheidet schon das, das Thema, das ich zum Anfang geschildert habe. Auf TikTok sind einfach sehr, sehr viele toxische Kleinkinder-Hater unterwegs, deren Auftrag genau das ist, Streamer zu nerven. Ich meine, ich kann die verstehen, es ist Lockdown, es ist langweilig. Aber ja, die haben ja nicht nur einen Account, wenn sie dort gebannt werden, sondern die haben 10, 20 Accounts, locken sich wieder ein, kommen wieder in den Chat. Und die Leute teilen auch wie verrückt den Chat, damit noch mehr von diesen kleinen toxiken, toxischen Trollkindern ähm, reinkommt in den ähm, TikTok-Chat. Und das ist einfach halt bei Twitch nicht der Fall und deswegen habe ich dort geringere Zuschauerzahlen. Wie gesagt, ich würde mal sagen, 95 Prozent von den Leuten bei TikTok, die mir zusehen, sind Bots bzw. Hater.
0: Ja, die, Und, die, die die Show im Chat wollen.
1: Genau. Und ähm, bei Twitch, sage ich mal, ähm, ist das genau umgekehrt. Da sind es Leute, die wollen mir zusehen, die wollen mein Gameplay sehen, weil sie mich mögen, meinen Content mögen. Und da sind sehr, sehr wenig von diesen toxischen Kindern unterwegs.
0: Ja, meine, bei äh, Twitch kann man dich ja auch sehen. Also da gibt es einen kleinen Bereich, da ist ein, das Facecam. Mhm. Ähm, man sieht zwar auf TikTok mehr von dir, mhm. aber man hat ja dass das, äh, deine Reaktion ja zu dem Videobild, was das, das Spiel gerade macht. Mhm. Das hat man ja ein, eins zu eins. Also wenn du dich ärgerst, dann hört man das nicht nur, dann sieht man das ja auch dort. Und sieht ja auch, warum du dich ärgerst. Genau. Also ist doch eigentlich der Twitch-Stream der spannenderen, D. Grund. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Und man kriegt ja auch noch mit die Gespräche, die du mit deinen Mitspielern führst, im Gegensatz zu denen nur, was du sagst, auf TikTok.
1: Ja, bei TikTok hören die halt, sag ich mal, immer nur ein sehr, sehr einseitiges Gespräch. Ich unterhalte mich zum Beispiel gerade mit drei Leuten, aber die Leute bei TikTok hören natürlich immer nur das, was ich sage. Ja. Das ist schon recht langweilig. Manchmal habe ich auch so den Gedanken, ich würde gern viel mehr bei TikTok machen. Aber ähm, sage ich mal, wenn man fast nur Kleinkinder hat und Väter, die da zusehen, macht es auch einfach keinen Spaß, sich da großartig was anderes einfallen zu lassen und ein anderes Content zu machen.
0: Ja, ich meine besonders erfolgreich sind ja deine Essensstreams
1: ja. also zum
0: Frühstück oder auch mal zum Abendessen. Schon mhm. da staunen die ja auch, damit ein, zu den unmöglichsten Uhrzeiten stellenweise ja auch äh, 300, 400 Leute bei so.
1: Genau, und dann kommen ja immer die tollen Kommentare, was weiß ich, ob es schon der zehnte Teller ist oder so. Da gehe ich ja immer drauf ein, sage ja und dass ich äh, ein 40 Tonner LKW bin
0: und so. Ja, wie viel du wiegst.
1: Ja, genau ich gehe da sehr gerne drauf ein, aber tatsächlich in diesen Abendstreams sind auch die einzigen Leute, sage ich mal, dann auch mitunter dabei, die sich wirklich gut benehmen und die auch mit mir reden wollen im Chat. Ja, aber ich bin auch schon erstaunt, sage ich mal, wie hartnäckig auch diese Hater sind.
0: Ja, das das ist äh, mir auch schon aufgefallen, vor allen Dingen, wenn du kurz offline gehst und dann kurze Zeit später, äh, weil auch mal gesperrt wurde es für zehn Minuten, die sind ja sofort wieder bei der Stange, ne? Richtig, genau. Also die Leute, die wirklich übelst über dich abhaten, also ablästern und wirklich ähm, ja, kein gutes Wort an dir lassen, sind die Ersten auch, die dann wieder da sind, wenn du live gehst.
1: Genau, ich sag mal immer, das ist auch eine Art der Bewunderung, ne? auch wenn es im negativen Sinn ist.
0: Ja, das ist ja das Interessante. Man, wenn man dir ja öfters mal zugeschaut hat bei den Livestreams, dann sieht man ja immer wieder die gleichen Leute. Auch wenn es so viele sind. Die andere Sache ist, ich meine, da kann ich nur neidisch sein. Ich meine, ich mache ja selber ähm, Podcasts, äh, YouTube-Videos. Das sind ja halt deine Abrufzahlen. Ähm, ich meine, wenn du da hingehst und sagst, du hast in einer Woche... Ähm, fast eine Million Zuschauer, dann ähm, kann ich nur vor Neid ähm, da stehen und ähm, dumm reinschauen. Mhm. Und ich meine, bei Livestreams, nicht auf, den, nicht auf deinen Videos, die du bei TikTok hast, sondern bei, auf Livestream. Mhm. Das finde ich schon ziemlich heftig.
1: Ja, ich finde das auch äh, heftig. Aber ja, ja, was will man machen? was auf jeden Fall auch mega interessant ist und auch wieder etwas über die Hartnäckigkeit der Hater aussagt, ist was, was ich die letzten beiden Abende getestet habe. Und zwar habe ich dann abends, nachdem ich den Livestream vollzogen habe, sage ich mal, wo ich gegessen habe, dann noch den Livestream angelassen, bin ins Wohnzimmer gegangen, wo über 100 Leute zugesehen haben und habe wirklich mal 30 Minuten lang den Bildschirm schwarz gemacht. Und habe 30 Minuten lang ein Lied in Dauerschleife laufen lassen, das ging Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbow. Auf jeden Fall sind einfach noch nach so einer langen Zeit einfach noch über 30 Leute live geblieben, die sich das angesehen haben, die sich gequält haben, die dran geblieben sind, für mich dann immer noch in den Kommentaren zu beleidigen, wo ich mich dann denk, wo ich mir dann denke, haben die eigentlich auch so keine anderen Hobbys oder haben die keine anderes, anderen Streams, wo sie reingehen? Ich mir dann denke, wie viel Langeweile muss man ja. haben, dass man sich 30 Minuten lang einen dunklen Bildschirm ansieht, wo ähm, ja, einfach eine nervtötende Musik
0: läuft. In Dauerschleife. Ich meine, Das ist nicht mal ganz das richtige Lied. Das ist ja Nein. immer nur der Anfang eines Liedes. Genau. Der einfach in Dauerschleife läuft. Mhm. Ähm. Ja, warum auch immer man sich das antut. Ähm, es ist bemerkenswert, dass man sich das ähm, so antut.
1: Genau. Für mich ist das ein wunderschönes Experiment, das mir eigentlich wieder die Abgründe zeigt unserer Menschheit auf einer anderen <lacht> Ebene, sage ich mal. Ja, das ist schon traurig.
0: Ich meine, Wirklich. ich weiß ja aus ähm, einer ähm, Quelle, dass du ja die äh, Kommentare, die dann darunter kommen, ja besonders feierst. Mhm, genau. Was sind das dann so für Kommentare?
1: Während des Black-Screens, ja. ja, was weiß ich, äh, manche schreiben dann, was weiß ich, ich würde essen und hört mich schmatzen und so. Finde ich schon witzig. Ja, oder was weiß ich, äh, dass es mich selber nerven würde. Oder dass ich keine Ahnung, was machen würde im Hintergrund. Oder jetzt raucht so wieder eine. Es ist die hören ja dann auch nichts anderes wie den Sound und spekulieren dann immer und mhm. haben wirklich eine blühende Fantasie und schreiben so drunter, was ich währenddessen machen würde und ja. das sind einfach Sachen, die ich mega mega witzig finde.
0: Die sind ja auch besonders aus darauf, wenn du ähm, am Stream bist und du hast ja mal eine Pause oder so, weil du tot bist und dann oder du wirst gerade noch wieder wiederbelebt mhm. und du machst dir eine Zigarette an. Mhm. Das fällt ja sofort negativ auf.
1: Mhm. Genau. Nur bei TikTok muss ich immer hingehen und muss den ähm, Bildschirm wegdrehen, was am anderem am Jugendschutz li liegt. Zwar bin ich 26 Jahre und gehe stark auf die 30 zu, aber TikTok findet halt blöd, wenn Erwachsene im Livestream eine Zigarette rauchen. Also gehe ich immer hin und drehe dann den Handy-Display weg, sodass mich nur noch die Leute bei Twitch rauchen sehen. Weil dort darf ich rauchen, weil ich natürlich auch das Content an Erwachsenen
0: richtet. Ja, aber ist es ist es nicht... Also jetzt, Da habe ich was, so eine Frage. Also wenn ich mir TikTok angucke, da sehe ich, wie alkoholische Getränke zubereitet werden alkoholische Getränke konsumiert werden, es wird Blödsinn im besoffenen Zustand gemacht, das darf alles gezeigt werden, aber eine Zigarette rauchen, das darf nicht gezeigt werden.
1: Nein. Zumindest mal nicht im Livestream, wobei auch schon ein Video von mir gesperrt wurde, wo ähm, in einem normalen Video das jetzt nicht äh, live war, wo gesperrt wurde, weil ich darauf geraucht habe. Hm. Wo ich mir gedacht habe, okay, aber wenn Leute äh, irgendwie ähm, alkoholische Getränke konsumieren, irgendwelche Sachen, die unter das BTMG-Gesetz fallen, ja, tun nee. oder ähm, sexuelle gravierende Inhalte zeigen sogar, das sind einfach Sachen, die werden nicht gesperrt.
0: Ähm, ja, da ist, sind zwei Sachen, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Einmal, ähm, du noch das, wie du das mit den Tanzen ja angeboten hattest. Da hast du ja einmal, du bist auch gefragt, ob man mal türken kannst. Das ist so also ein spezieller Tanz, wo man mit den Hintern wackelt als ja. Frau. Und das hast du gemacht und daraufhin wurde ja das Stream bei dir für eine Woche gesperrt. Mhm. Und ähm, das andere ist, wie viel hochgradig sexualisierten Inhalt
1: man bei gibt TikTok es, gibt sieht. Bei TikTok? Ich finde es wirklich erschreckend. Wie ja. viel
0: Ausschnitt, also es gab ein Video, das die Tage, das ist das ist mir so in Erinnerung geblieben, da war eine ältere Frau, die hatte unwahrscheinliche ähm, Hängebrüste, die hat sie sich mit Glitzerzeug ähm, ja, bearbeitet und hat dann halt dort diese, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, <lacht> wackelnden Brüste ja. Ähm, ja, feilgeboten da, dargestellt. Und das Video war wochenlang da, bis es irgendwann mal gesperrt wurde. Ja. Ähm, du warst angezogen und hast mit den Hintern ein bisschen gewackelt. Ja. Und noch nicht, noch nicht mal gut. Also, das.
1: Ich habe auch schon ein Video gesehen, ähm, sage ich mal, mit Gewaltinhalt, wo gewirkt wird und wo dann sexuelle Handlungen vollzogen werden wo definitiv nicht für Kinder geeignet ist. Und ich mir überhaupt die Frage stelle, ob das überhaupt geeignet ist, auch ja. für einen
0: Erwachsenen für sich das anzusehen. Aber das sind dann quasi so eine Art Doppelmoral, weswegen du dann ja auch immer gesperrt wirst bei den kleinsten Verstößen. Das ist ja etwas, was ich ja auch nicht nur von dir kenne, sondern auch von anderen Leuten, mit denen ich Kontakt habe, dass die bei den kleinsten, kleinig, kleinsten kleinen Verstößen gesperrt werden. Aber es ist immer wieder diese Sachen gibt, wo halt so offensichtlich dagegen verstoßen wird, aber TikTok nichts unternimmt. Ja. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die, vor zwei, drei Tagen wurde mehrmals für zehn Minuten das Stream gesperrt wurde.
1: Ja, aber der, die Sperrung wurde ja jedes Mal wieder aufgehoben. Äh, ähm, da wurde ich gesperrt wegen ähm, Integrität und Authentizität ich war ich, ich habe mich als niemand anderes ausgegeben ja. und ich habe auch gegen keine Community-Richtlinien verstoßen. Nein, das waren kleine Kinder, die wieder gelangweilt waren, denen andere Sachen wieder nicht schnell genug äh, gingen. Ich habe eine Schatztruhe gespendet bekommen. Es sind exakt sieben Minuten vergangen bis ähm, zum Tanz, weil ich gerade noch in der Fortnite-Runde war. Und ich wurde gesperrt weil die kleinen Kinder keine Geduld hatten und meinten, das würde ja gegen die Richtlinien verstoßen. Genau. Es verstößt aber nicht gegen die Richtlinien, weil man darf auch das Content posten, das ich poste, weil ich habe mich da rechtlich abgesichert, ähm, weil ich keine Sperrung riskieren möchte. Deswegen hat auch TikTok die Sperre sofort wieder aufgehoben. Aber es sind trotzdem Dinge, die mich unwahrscheinlich nerven.
0: Ja, man muss ja so sagen, ähm es sind jedes Mal unwahrscheinlich viele Leute dabei, die dich ja irgendwie erziehen wollen oder irgendwie jedes Mal beteiligen müssen. Du musst jetzt tanzen. Man hat dir eine Dingsbums, eine Schatztruhe geschenkt, gekauft. Mhm. Du musst jetzt tanzen. Jetzt los, tanz! Das sind ja Originalsätze aus den Kommentaren, die du ähm, mir siehst. Vielleicht bekommst du das ja nicht so mit, aber ich als dein Moderator bekomme das sofort... Das heißt, los, tanz! Mhm. Wann tanzt die Alte endlich? Junge, tanz! Ja. Ähm, du hast ja mittlerweile auch schon angefangen, extra draufzuschreiben auf den Zettel, ähm, dass du nach der Runde dann singst oder tanzt.
1: Genau. Aber auch das hat nicht geholfen, weil die Leute entweder A, nicht lesen können oder B, nicht lesen wollen, weil diese Leute auch kein Nein akzeptieren können. Dort ist in
0: Deren Erziehung etwas fürchterlich ja, schief. Die kommen gelaufen. dann ja auch in dein Twitch-Kanal, genau. um dich darauf hinzuweisen oder zu erziehen, dass du das jetzt zu tun hast. Du musst bei TikTok, jetzt Ja,
1: genau. Und die Leute werden natürlich bei Twitch sofort gesperrt. Und wenn es mir aber dann zu blöd wird, dann mache ich auch meinen Stream aus bei TikTok und tanze gar nicht. Ich, ähm, erstens ähm, ist das, was die Leute nicht verstehen, kein Kaufvertrag wo man jetzt beispielsweise in einen Kiosk geht und sich ein Kaugummi kauft für 10 Cent und das auch bekommt, sondern es ist eine andere Art der Leistung. Und eine Leistung muss nicht sofort erfolgen und muss auch im Übrigen überhaupt nicht erfolgen, wenn man so etwas macht, denn das ist ein Spaß. Ja, muss man auch mal rechtlich drüber nachdenken. Das ist, ist nämlich nicht so, wie die Leute sich das vorstellen. Schließlich arbeite ich nicht im Rotlichtmilieu wo oh, das eine Dienstleistung äh, des Trinkens immer noch geschüttelt, Mann, wäre. ja. Deswegen, ähm, die Leute sollten einfach mal lernen, sich etwas in Geduld zu üben, weil ich tanze dann auch. Ich möchte das ja auch erfüllen. Ich möchte das natürlich auch den Zuschauern gönnen, die mir etwas gegönnt haben. ja. Auch wenn sie das meistens mir aus den falschen Gründen gönnen. Aber wie gesagt, da müsste sich einfach mal in der Hinsicht was an der Community ändern, weil man hat schon gar keine Lust, da noch irgendwas zu machen,
0: wenn die Leute da immer so reagieren. Was ich interessant finde ist, ich weiß, das ist halt so eine, so eine Blase, weil du kriegst anderen Content angezeigt wie ich. Wir haben zwar ein paar Überschneidungen, aber im Großen und Ganzen unterscheidet sich das. Ich habe zum größten Teil Erwachsene. Also Leute, die über 20 sind. Ich würde mal sagen, so zu 95 Prozent habe ich das bei mir. Und dann habe ich hin und wieder mal jemand, der Wolf. extrem gerade gehypt wird, der, der jünger ist. Wie nimmst du das so wahr? Also bei dem, was bei dir angezeigt wird.
1: Also, ähm der größte Teil des Contents ist volljährig. Ich habe auch sehr viele Rentner, sage ich mal, oder ältere Menschen bei mir in meinem, auf meiner TikTok for You. Ja, ab und an sehe ich mal Kinder. Die Kinder, die man sieht, haben natürlich immer eine Maske auf, weil sie dürfen sich ja auch so einfach nicht mehr zeigen. Weil ich da auch der Meinung bin, TikTok müsste da noch viel, viel schärfer reagieren. Dass die Leute auch wirklich unter 14 oder 15 Jahren da kein Content veröffentlichen können. Schon allein wegen den ganzen, sage ich mal, Pädophilen, die dort äh, rumlaufen. Ja, und
0: anderen kriminellen Stereotypen. Ich kann ja jetzt ja nur für mich reden. Also, wenn ich jetzt überlege, ähm, so wie ich TikTok wahrnehme, für mich dann würde ich sagen, dass da sehr, sehr viele, überwiegend größte Teil Erwachsene sind. Mhm. Aber wenn ich dann mit den Stream anschaue bei dir und dann die Kommentare und dann auf die Profile gehe, dann sehe ich, dass das einfach junge, junge Jugendliche sind. So, gerade Pubertätanfang. Und das sind dann diejenigen, die auch am größten und mit der größten Schippe am draufhauen sind.
1: Mhm.
0: Ähm, das würde man so aus dem, was, was ich sehe, erst mal gar nicht vermuten. Ähm, findest du, dass sich das so in der Zeit so stark verändert hat? Oder ist das irgendwie so gleich geblieben?
1: Ob sich stark verändert hat, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Weil dazu fehlen mir einfach statistische Werte, wo man das einfach sehen müsste. Ähm, was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, ist einfach, dass der Lockdown dort unheimlich mit reinspielt, weil die Menschen auch einfach im Generellen unheimlich frustriert sind. Und es muss ja auch irgendwo rausgelassen werden.
0: Ja, die haben auch mehr Zeit.
1: Richtig. Das ist ja der springende Punkt. Erstens haben sie mehr Zeit und sie sind
0: gefrustet. Ähm, das ist auch die Sache mit den ähm, bei TikTok. Du kannst da sitzen und kannst... Auf dem Klo, im Bus, überall. Mal eben so ganz schnell die Zeit vergessen. Weil du, du wischst dich da so durch. Und dann kommt dann ein Ding nach dem anderen. Nach einer Minute, zack, kommt das nächste Video, das nächste Video, nächste Video, das nächste Video. Ja. Du kannst also herrlich die Zeit vergessen und, so und verlieren. Ich meine, du machst dich ja immer darüber lustig, dass ich ja TikTok-süchtig bin. Ja. Ähm. Gerade das, dieses Süchtig-Mach-Faktor und dann gerade noch diese Sache, dass wir es gerade so viel Zeit haben. Wir haben ja viel mehr Momente jetzt, wo wir uns einfach mal hinsetzen können und sowas sowas konsumieren. Ähm, macht das ja so extrem erfolgreich. Die Leute haben auch mehr Zeit, jetzt einer dicken Frau zuzugucken, die ähm, am, am Essen ist, am Socken ist. Richtig. Und können dann natürlich auch ihr Frust ablassen. Natürlich. Du hast es genau gesehen gehabt, also du hast ja schon vor längerer Zeit mit TikTok angefangen und ähm, selbst damals hattest du Videos gehabt, die wirklich gut liefen. Aber seitdem der Lockdown wirklich da war und die Corona-Pandemie, geht das ja steil bei dir ab. Ja,
1: also ich muss sagen, durch den Lockdown habe ich schon unheimlich profitiert, was die Zahlen angeht. Wenn du danach gehst, auch die Statistiken haben sich natürlich seitdem stark verändert in den Analysen, wo man das auch einfach mal ähm,
0: rückschlüssig sieht. Also so seit 13, 14 Monaten geht das da wirklich bei dir und dann ständig stetig ab nach oben.
1: Das Stimmt, ja. Aber wir warten es mal ab, wie groß man noch wird. Und ein kleines Live-Experiment für TikTok. Mal sehen, wie erfolgreich es dann letzten Endes dann war. Liebe Leute bei TikTok, und zwar hätte ich gerne von euch, dass ihr diesen Typen hier folgt, bei Instagram. Lautfunk. Er ist auch der Podcaster, mit dem ich gerade hier diese Aufnahme mache. Wir möchten mal testen, inwieweit äh, hier Leute Ihm folgen auf seiner Seite und ähm, ja, wie groß die Macht von TikTok ist. So. Hat, so. hat sich denn an deinen Zahlen überhaupt schon etwas verändert heute?
0: Nein. Ich hatte jetzt ähm, drei Herzen, aber das waren bekannte Leute, die ähm, Dinger von mir geleitet haben. Mhm. Ja, ich habe das gerade aufgemacht und bin ich mal gespannt.
1: Kann ich machen? Ah, danke schön, liebe Moderatoren. So, ähm, liebe TikTok-Gemeinde, ich muss mal kurz den Stream neu starten. Bei, ähm, auf dem Handy. Und gleich
0: wieder da. Warum machst du das, dass du neu startest?
1: Wegen der Reichweite. Wir haben die ganze Zeit jetzt stetig, habe ich jetzt beobachtet, eigentlich nur noch tatsächlich so 15, 16 Leute gehabt, die stetig dran geblieben sind. Wo aber auch wieder gerade über 90% Prozent nur damit beschäftigt waren, mich zu beleidigen. Mhm. Und um das Experiment erfolgreich zu machen, wie inwieweit TikTok, sag ich mal, einen Einfluss hat auf deinen äh, Instagram-Account, werde ich den Stream neu starten und erstens nochmal darauf hinweisen, dass die Leute dir folgen sollen dort. Mhm. Und ähm, zum Zweiten, dass wir auch noch mehr Zuhörer ähm, bekommen, weil das einfach jetzt mal noch ein bisschen hier in den Podcast mit einfließen wird, wie sehr das Stream verschiedene Sachen halt so beeinflusst.
0: Ja. Dann tu das mal. Ja. Also, ich habe jetzt in der Vergangenheit auch ähm, einiges. Ähm, Ups.
1: youtube <lacht> warst gerade kurz zu sehen. <lacht>
0: <lacht> um, erlebt. Zwar bis jetzt nur so auf ähm, YouTube. Aber ähm, was dort an Beleidigungen kam, das war eigentlich vergleichsweise wenig. Mhm. Also ich habe ja auch vor in Zukunft selber live zu streamen und habe mir ähm, einen kleinen Server gebastelt, dass ich auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig streamen kann. Mhm. Also sprich Facebook, äh, YouTube, ähm, YouNow. Mhm. Und ähm, wenn ich kann, dann auch TikTok. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich halt, ähm, Twitch nicht zu vergessen, Twitch auch. Ich habe ich hab Respekt davor, was mich auf YouNow und auf TikTok ähm, erwartet. An den, an den ähm, Widerhall. An der Resonanz. An der Resonanz, ja. Ähm,
1: die größte Angst solltest du tatsächlich vor TikTok haben.
0: Ja, YouNow ist aber auch eine Plattform, die sehr bekannt dafür ist, ein sehr junges Publikum zu haben.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, die Fanta ist, ähm...
1: Kannst du mal kurz bitte den Podcast pausieren?
0: Ja, wenn ich jetzt die Taste finde, die ich dafür brauche. So, nach einer kleinen Trinkpause geht es jetzt weiter. Hm. Du wolltest den Livestream wieder neu starten.
1: Ja, das habe ich gemacht. Gut. Aktuell schauen gerade 42 Zuschauer zu. Mhm. Wovon ich sagen würde, dass da wieder mindestens, jetzt sind 47, 40 kleine Kinder zusehen. Naja, warten wir es warten mal ab. Konzentrieren wir uns nun nochmal auf den Podcast.
0: Gut. Du wolltest noch mal Werbung machen für den Instagram-Kanal.
1: So, Leute. Und zwar machen wir gerade ein Experiment. Die meisten von euch werden ja sicher Instagram haben. Und wir wollen jetzt mal für den Podcast testen, wie ähm, sage ich mal die Zuschauer von TikTok reagieren, wenn sie jemand wo anderen, woanders folgen sollen. Und zwar geht es Umlautfunk. Das wird so geschrieben, dem ihr mal bitte auf Instagram folgen sollt, denn wir möchten herausfinden, wie viele von den Leuten, die bei TikTok zusehen, reagieren überhaupt darauf, wirklich über das, was man im Chat sagt oder tut. Und wie viele sind einfach nur drin, für Leute zu beleidigen.
0: Gut. Dann warten wir mal ab.
1: Ja. Ähm, Hate. Laut Funk bei Instagram. Ich halte es mal hoch.
0: Wir waren es beim Thema Hate gewesen. Mhm. Macht das irgendetwas mit dir? Weil äh, manche vermuten ja, das muss sich ja schlimm anfühlen, wenn man die ganze Zeit lang so viel Hate ausgesetzt wird wie du. Nein. Also das läuft wie in der Teflonpfanne, und Pfanne prallt das an dir ab.
1: Ja, im Gegenteil. Ich finde das mega cool, weil ich habe dadurch so viel Reichweite bekommen und so viel Aufmerksamkeit. Es erfüllt mich einfach nur mit Stolz. Auch wenn es kleine Kinder sind, die einem nichts gönnen. Ja. ja, aber nein. Im Großen und Ganzen macht mich das sehr glücklich und es macht mir überhaupt gar nichts aus, was die Leute schreiben. Ich ignoriere ja auch meistens das, was sie schreiben. Wer sich allerdings häufig aufregt über die Kommentare bei TikTok, sind die Menschen, die mich gerne haben, die sich diesen Stream ansehen. Sprich, Freunde im realen Leben, die regen sich da fürchterlich Tür über
0: auf. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das sind ja auch Leute, mit denen du am Spielen bist. Mhm. Und ähm ja, die regen sich da sehr darüber auf, was da so geschrieben wird. Genau. Weil das ja in keinster Weise dir als Person gerecht wird.
1: Genau. Aber wie gesagt, das habe ich denen auch schon so oft versucht zu erklären. Mir macht das einfach nichts aus. Ich habe so eine dicke Haut, das prallt schon an mir ab, bevor es überhaupt bei mir ankommt. Zum einen, weil ich das sowieso ignoriere. Und zum zweiten, das, was ich lese, interessiert mich gar nicht. Verschwindet schon. In dem Moment wieder im Kopf, in dem ich noch am Lesen bin.
0: Ja, also, mal du ja das oft ja gar nicht mitkriegst, wenn du am, am Spielen bist. Genau. Weil das dann ja an die, ähm, weil du auf dem Bildschirm schaust. Mhm. Genau. Aber dennoch könnte man dann ja besagen, ähm, Wow, du bist sehr selbstbewusst.
1: Mhm. Ja, das könnte man sagen. Aber so etwas kann man sich auch ganz leicht aneignen.
0: Aber es ist schon bewundernswert auf der eine Art und Weise, weil das ist heftig, was da stellenweise kommt. Also ich meine, viele sagen, Kinder sind grausam untereinander, aber das, was die Jugendlichen oder die jungen Jugendlichen sich da so stellenweise erlauben, das ist, also die sitzen ja alleine zu Hause, also vielleicht sind noch mit Freunden zusammen, gucken sich das an und meinen ja, in ihrer Anonymität können sie erstmal richtig die Sau rauslassen und das ist schon wirklich hart, was da kommt.
1: Ja, die Sache ist einfach, die denken, sie wären dadurch cool. Ja, oder sie würden sich dadurch besonders profilieren und würden dadurch Anerkennung von anderen Leuten bekommen. Das ist aber falsch. Das werden die aber auch erst lernen, wenn sie älter sind. Das ist einfach der Punkt an der Sache. Erwachsene reagieren da oft anders einfach wie ähm, die Kinder. Wir profilieren uns nicht mehr darüber, hm wenn man andere Leute beleidigt. ja Oder profiliert man oder ich profiliere mich nicht dadurch, dass ich dann zehn andere Leute habe, die mir dann zustimmen mit dem, was ich sage. Weil ich als Erwachsener eine eigene Meinung habe und auf einem ganz anderen Niveau unterwegs bin. Und andere Möglichkeiten
0: habe, Anerkennung und Lob zu bekommen von meinem Umfeld. Ja, das ist halt der, der gesunde Weg, wie man sich halt entwickelt.
1: Richtig, als Erwachsener.
0: Zum Erwachsenen.
1: Richtig.
0: Ähm, dennoch finde ich es ähm, besorgniserregend, wenn man sich das mal so anschaut. Also, ähm, du hast so Vergleich. Ich hatte früher nicht diese Möglichkeiten. Ich konnte hingehen, Telefonstreiche machen, da hätte ich dann die Sau rauslassen können, aber derjenige konnte dann auflegen. Ich meine, du könntest ja auch den Stream beenden und dann nie wieder streamen, weil das ja so schrecklich ist ich hatte gar nicht die Möglichkeiten gehabt, jemanden so brutal zu beleidigen. Also da lief das halt im realen Leben ab. Ja. Also ich musste schon zu jemandem hingehen und sagen, boah, du bist ja so fett oder du bist so hässlich, dass...
1: Mhm. Also tatsächlich ist es so im realen Leben, ist es ja auch dann so, dass man dann meistens nur andere mobbt oder was zu anderen sagt. Wenn man die Clique dabei hat... Also eine Gruppe an Menschen, die hinter einem steht. Aber ein Mopper, der alleine vor jemandem steht, der wird nichts sagen, weil er sich nämlich nichts nicht traut. Der hat nämlich Angst vor der Gegenresonanz, vor der Gegenreaktion. Sei das jetzt körperlicher oder verbaler Natur. Der hat dann Angst vor den Konsequenzen, weil er die Anonymität des Internets nicht nutzen kann, sich dann nicht wie ein kleiner internet fühlen kann.
0: Ja, oder halt äh, die keine Kollegen im Rücken hat.
1: Genau, das ist der Punkt an der Sache.
0: Das ist ja auch, wenn man draußen rausgeht mhm. und halt, ähm, also das ist mein Empfinden. Wenn ich draußen unterwegs bin und ich bekomme einen blöden Kommentar, dann ist das meistens eine Gruppe und kein Individuum. Mhm. Also, eine Einzelperson macht das selten. Mhm. Natürlich gibt es diese Exemplare auch, aber zu 95 Prozent würde ich sagen, bekomme ich von einer Gruppe mal dumme Kommentare.
1: Richtig. Weil sie alleine nicht den Mut haben, den Mund zu öffnen.
0: Ja, aber die sitzen doch jetzt alle alleine zu Hause vor, vor ihren Geräten. Natürlich. Höchstwahrscheinlich vom Handy.
1: Natürlich. Und da müssen sie ihre Aggressionen dort rauslassen.
0: Ja, aber die sind ja total anonym und können sich dann ja richtig die Sau rauslassen.
1: Ja, sollen sie. Wenn sie sonst nichts am Leben haben, sollen sie das tun.
0: Hat sich bei dir eigentlich irgendwas getan? Also doch, jetzt, doch, doch, doch. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute bis jetzt.
1: Sieben Leute, die dir gefolgt acht. haben. Ja?
0: Acht Leute.
1: Wow, acht Leute haben dir ehrenhaft gefolgt, die beim TikTok live drin waren. Immerhin.
0: Wow, hätte ich das nicht gedacht.
1: Nö. Aber doch interessant.
0: Ja. Ähm, Dankeschön fürs Folgen an den Leuten, die bei TikTok mich hören. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt gerade die Sache gehabt, dass wir alle so alleine zu Hause sind.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. Es ist also, es ist quasi jetzt auch die Situation geschuldet. Ich meine, zu ähm, so normaler Zeit würde man jetzt, wo es langsam Wetter besser wird, viel mehr draußen sein. Mhm. Ich bin ja stellenweise schockiert gewesen, wie ich jetzt in der Stadt war, wie wenig eigentlich in der Stadt los war. Mhm. Ähm, da kommen wir wieder auf den Punkt, die Leute haben Zeit für sowas.
1: Richtig. Die haben Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, an dem Punkt waren wir jetzt schon. Ja, genau. Es ist Lockdown, die Kinder sind zu Hause, sie sind oft alleine zu Hause, weil die Eltern ja trotzdem noch irgendwie das Brot verdienen müssen, das, damit sie zu Hause was zu essen haben. Und ja.
0: Ja, aber du streamst ja halt normalerweise ja nicht zu Uhrzeiten, wo die Kinder alleine zu Hause sind. Also wenn man halt 20 Uhr bis 23 Uhr oder so nimmt, ähm, da sollten sie doch eigentlich doch entweder ähm, im Bett sein oder halt ähm, die Eltern sind ja auch da.
1: Ja, natürlich, aber aufgrund des Lockdowns haben viele Kinder und Jugendliche gar keinen Rhythmus mehr, leben quasi in den Tag. Und die Eltern sind da auch nicht so dahinter, zumal sich Jugendliche in einem gewissen Alter ja dann auch nicht unbedingt so wie kleinere Kinder mit ihren Eltern gerne umgeben, sondern die Jugendlichen wollen ihre Ruhe haben und ziehen sich auf ihre Zimmer zurück. Mhm. Da sie keinen äh, Nacht-Tag-Rhythmus haben, wird wach geblieben müssen die Puppen. Die Eltern sagen meistens nichts, weil es sich sehr verhält wie als wäre Wochenende. Außer sie hätten jetzt früh am nächsten Morgen Homeschooling, aber in der Regel ist es doch tatsächlich so, dass die Kinder, sage ich mal, ähm, für sich allein sind und dann natürlich die Möglichkeit nutzen. Ähm, ihren Ärger im Internet abzulassen oder sich im Internet zu beschäftigen. Die einen zocken, die anderen, was weiß ich, gucken YouTube, spielen Roblox, dieses neue Superspiel oder Stars oder wie die ganzen Spiele heißen oder Fortnite und andere. Wie gesagt, ähm, die hocken halt dann auf TikTok rum, gehen in die Livestreams und trollen andere Weise halt nichts Besseres zu tun haben.
0: Du sagst das gerade Fortnite. Ja. Das ist ja auch so ein Reizthema. Ich meine, du wirst dafür auch sehr kritisiert, dass du Fortnite spielst.
1: Mhm. Man muss ja auch mal sehen, das Spiel ähm, ist freigegeben ab zwölf Jahren und irgendwie scheinen die dann davon auszugehen, dass man das als auch dann nur als Kind spielt. Ja, ähm, nein, es
0: spielen auch okay.
1: äh, viele Erwachsene. Dieses ich kann mich Spiel. noch an
0: Zeiten erinnern, wo Spiele dieser Art, also ein Ego-Shooter, ähm, zum einen verteufelt wurden und noch eher waren dann Zeiten gewesen, da stand Spiele auf dieser Art auf dem Index. Also ähm, es gab ein Spiel, das hieß Doom. Mhm. Das war aus heutiger Sicht technisch sowas von einfach und veraltet. Aber es war ja sehr erfolgreich, aber es er stand auf dem Index in Deutschland. Mhm. Und da stand bis vor ein paar Jahren noch auf dem Index. Mhm. Ähm, was ja und dieses Spiel, was ja, Fortnite ist ein Ego-Shooter, sogar eins, was, wo viele Leute gleichzeitig dran teilnehmen können. Mhm. Und das ist ab 12 freigegeben.
1: Ja, ich sag mal, Fortnite unterscheidet sich in dem Sinn von anderen Shootern Spielen, weil es eine sehr, sehr niedrig, niedliche Grafik ja, hat. Eine äh, sehr kind,
0: kindgerechter.
1: Richtig. Ähm, ja, ähm, im Gegensatz zu anderen Spielen ist halt, wenn du jemanden killst, ist das Ganze weniger blutig. Es ist ganz süß, wenn man dann auch mit Karte holen kann, die man wiederholen kann am Bus. Aber es ist und bleibt ja trotzdem irgendwo ein Shooterspiel. Und eigentlich, meiner Meinung nach, soll es ab 18 Jahren freigegeben sein. Wie andere Shooter-Spiele eben auch, nur weil es eine verniedlichte Grafik hat, macht es das im Prinzip nicht besser. Aber das ist ein anderes Thema, worauf ich aber da nochmal hinaus wollte, ist einfach jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wenn wir als Erwachsene um, äh, sage ich mal, zwischen 23 Uhr und 12 Uhr Fortnite spielen und gehen dann in Lobbys rein, in Teammodus, weil wir zum Beispiel nur gerade zu zweit sind und drücken auf Auffüllen, weißt du, wer dann kommt? Da kommen keine Erwachsene. Nein, da kommen Kinder, aber nicht die, die 12, 13 sind. Nein. Da sind acht, neunjährige drin. Und da sind wir mal wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, Eltern, wo seid ihr? Wo ist eure Verantwortung dafür, überhaupt ähm, darauf mal
0: zu achten? Das Thema Medienkompetenz hatten wir es ja schon ein paar Mal. Wir haben das zwar nie so klar ausgesprochen, aber wir hatten das Thema ja schon öfters. Und ähm, ja, da gehört ja auch ähm, die Eltern zu, die dann halt aufpassen. Die Eltern sollten generell viel mehr Interesse haben, was ihre Spröstlinge auf dem Handy haben und was sie mit dem Handy machen. Und dann dementsprechend auch auf dem Computer, Konsole etc. Da sollte man viel mehr den Augenmerk drauf legen mhm. und auch einen gesunden Umgang damit beizubringen. Dazu gehört aber auch, dass man andere Leute nicht grundlos ähm, ja, beschimpft. Mhm. Genau. Das sind ja Fragen des Anstands und der Moral. Ich renne ja auch in der Stadt nicht rum und sage, nur weil das Kind rote Haare hat, ne, das ist ein roter Bastard, und nur weil das Kind eine große Nase hat, das ist ähm, ja harte und zwar weiß was. Mhm. Und das hat eine Brille auf, das ist eine Brillenschlange.
1: Ja, ich glaube auch, wir sind mit anderen Werten erzogen worden. Ne? Also als ich jugendlich war, hatte ich erstens noch vor älteren Leuten Respekt oder hatte generell vor meinen Mitmenschen Respekt. Und beleidigt habe ich nur Leute, wenn es wirklich angebracht war. Ja, wenn es wirklich so eine Situation war, aber ich wäre niemals hingegangen, also es wäre mir im Traum nicht eingefallen, einfach mal auf Leute zuzugehen und die dann zu beleidigen, ja. Geschweige denn, das einfach mal online zu machen, irgendwelche Streams reinzugehen und dann einfach auf gut Glück die Leute beleidigen. Das ist einfach, oder verarschen. Das ist einfach keine Intention,
0: die man hat. Also, ich hatte das ja angesprochen, habe schon so, dass ich halt auch so ein bisschen meine Erfahrung damit habe. Ähm, ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern. Da, da kam einer bei mir auf ein Video und hat das kommentiert. Äh, irgendwie mit so einem, ja, russischen Slang begriffen und ähm, hat mich dann auch, also russisch-türkisch, also arabisch-türkisch ähm, Slang. Hat mich als Cack beschimpft und ähm, oder bezeichnet und ähm, hatte dann angeblich meine IP-Adresse gehackt und wüsste jetzt genau, wo ich wohnen würde. Dann kommt er vorbei und halt mal, haut einer auf die Fresse. Mhm. Ich meine, was der Gute jetzt nicht wissen konnte, ist, ähm, ich habe eine Ausbildung im IT-Bereich und ähm, weiß natürlich, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ähm, habe mich dann einfach mal hingesetzt und habe mal ihn geguckt. Und habe mit den Informationen, die ich hatte über ihn, einfach mal Google gefragt, an Facebook und so weiter und habe ihn gefunden, die ja. wahre Identität, und habe dann mal mit seinem Vater gesprochen, uh -uh. der ähm, russisch-orthodoxer ähm, ja, Pfarrer, Pastor, auf jeden Fall ein, ein Kirchenmann war und habe ihm mal geschildert, was sein Sohn im Internet so macht und wie er sich darstellt, so als russisch-spanisch irgendwie so. Rap-Gangster. Rap mhm. Und äh, das fand der Mann ganz fürchterlich und schockierend. Mhm. Ähm, gut, da habe ich den, den Spieß umgedreht. Das ist aber jetzt super selten, dass sowas gelingt. Funktioniert. Ähm, die du sagtest gerade etwas mit Werte und so. Ich glaube nicht, dass sich die Werte großartig verändert haben. Ich glaube eher, dass das so ein Zeitgeist-Ding ist. Ich kann doch jetzt einfach sagen, ich kann doch hier auf Facebook gehen, ich kann auf Instagram, ich kann auf Twitch, überall kann ich hingehen und um meine Meinung kundtun. Mhm. Ich kann es doch und ich darf es.
1: Ja, aber ähm, ich sag mal, Meinungsfreiheit in allen Ehren.
0: Ja, die Meinungsfreiheit endet dort, wo, ähm, ja, bei anderen halt, ähm, sie, wo also, du
1: andere Menschen angreifst. Genau, und zwar stimmt. persönlich. In einer Art und Weise und beleidigst. Und man darf eine Meinung haben, aber die darf man auch nur bis zu einem gewissen Punkt äußern. Ja, weil man muss auch einfach äh, das Recht der anderen äh, Person respektieren, nämlich
0: das Recht auf
1: Unversehrtheit. Genau. Und das sind alles meine, Grundrechte.
0: Diese, diese Hater, diese mhm. Kinder, wie du so sie gerne nennst, ich meine, sie sind das ja auch. Mhm. Ähm, wollen ja auch nicht die ganze Zeit lang beschimpft und beleidigt werden und ich kann mir vorstellen, dass ich in dem Alter wenn man mir das alles an den Kopf geworfen hätte, was man dir an den Kopf wirft, hätte das gravierenden negativen Einfluss auf meine Psyche gehabt mhm. und auf mein Selbstwertgefühl und so weiter mhm. Ich glaube eher, dass heutzutage diese Sensibilität fehlt was mein Verhalten bei anderen anrichten kann. Richtig, das
1: fehlt. Das ist einfach so. Aber das Traurige ist ja ähm, generell der Umgangston untereinander. Ja, äh, schon alleine, wenn sich Jugendliche freundschaftlich begrüßen heutzutage. Ja, äh, dann begrüßen sie sich und sagen was weiß ich und du Hund, alles klar. Ja. Das, das da steckt einfach auch schon eine Beleidigung im Satz. Sie wird aber bagatellisiert, weil sie sich als Freunde begrüßen. Weil das einfach heute so ein bisschen zu der Umgangssprache und zum Slang äh, gehört. Das eine ist ja immer, was die Leute, und das ist ja auch das, was du erwähnt hast, das hat sich ein bisschen geändert in der Generation, wie man untereinander umgeht. Es sollte aber noch nicht so weit gehen, dass die Leute auch so mit anderen Leuten. Ja, das Interessante
0: ist ja, sie fordern den Respekt sich gegenüber ein, mhm. sind aber nicht bereit, den Respekt anderen gegenüber zu sollen. Richtig. Aber Respekt ist keine Einbahnschiene. Das ist so ein Geben- und Nehmen-Ding.
1: wie genau. so vieles im Leben. Ganz genau. Aber, ja, Respekt haben sie keinen.
0: Das ist ein schönes ähm, Schlusswort dafür. Mhm. Ich denke, wir gucken jetzt nochmal nach, äh, was das Experiment gegeben hat. Mhm. Und dann können wir auch den Podcast dann für heute beenden. Also ich lade die Seite nochmal neu. Ich gucke jetzt hier bei den Benachrichtigungen nach. Also, wir zählen nochmal durch. Eins, zwei, drei, vier fünf sechs sieben nee sind noch bei
1: sieben Leuten bei sieben
0: Leuten mhm. gut. gut dann ähm, bedanke ich mich dass du heute hier warst und diese interessanten Einsichten in das Streamerleben gegeben hast und freue mich wenn ich das nächste Mal wieder da bin ähm
1: lieber Sascha ich bedanke mich für die Einladung ich dir mal unterschwellig die Hand. Wir sehen uns demnächst. Genau. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten Tag. Und bin dann jetzt mal raus.
0: Ähm, bevor du ganz raus bist, ähm, wir beide wollten noch eine eigene Podcast-Reihe starten. Genau. Die heißt Unverblümt. Und ähm, die wird in der nächsten Zeit ähm, am Start gehen. Und da würden wir uns freuen... Wenn ihr auch dabei ähm, wärt. Ja, und uns ein bisschen zusieht.
1: Im, zuhört, im, oder, oder zuhört, ja. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Weil wir werden vielleicht auch nicht nur, sage ich mal, Audio-Files hochladen, sondern wahrscheinlich auch ähm, das ein oder andere Video mal. Aber zu viel werden wir jetzt an dieser Stelle nicht erraten, äh, verraten. Aber. Was können wir schon jetzt dazu sagen? Es wird laut, es wird
0: unüberhörbar,
1: unüberhörbar, es wird ehrlich, und direkt, humorvoll, verrückt. Ja, und um,
0: es wird halt kein Blatt vor den Mund genommen. Nein, das wird es nicht. Gut, dann sage ich Tschüss und um, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha.